0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo,
1: mejoramiento y los cahuines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, el buen Sergio Galdames.
1: Es lo que queda de Viña del Mar, ¿ya? porque
0: Uy, sí. esto es como
1: Nerón, así, el Chay Nerón es, un, es como un loco de Roma. No, no sé la historia completa, pero parece que, no sé, pero estamos grabando 24 de diciembre. Loco que somos comprometidos, o sea, somos el podcast más profesional,
0: ¿ya? El más, el más profesional, de hecho, en este momento deberíamos estar cantando villancico sí. por las calles sí. el, el burrito sabanero y toda esa cuestión y no, pues estamos aquí grabando estamos aquí grabando porque,
1: porque odiamos
0: a los reyes magos Eso, yo tenía un, un rollo con Melchor tú me dijiste que Melchor no lo pues, Baltasar,
1: ídolo pero Melchor no pues,
0: pues, esa cuestión es el 6 de enero, ¿no? no sí, sé,
1: pero están caminando, Pálvaro. Si te, ah, te, te, no andan en Uber los Reyes Magos, como que tienen que ir a pata o a camello.
0: O sea, como, <risa> son Reyes de qué cuestiones esos Reyes. Bueno, lo que sea. La cosa es que 24, pero eran magos, además. <risa> eran magos, además. Saludos a Mago Timón. Oh, okay. oh pan, del, pan del programa. Ese loco, ¿te acordás pan que sacó,
1: po, sacaba como, como pañuelos de sus manos?
0: Sí, hace trucos con moneda. Acuático, sí, sí, sí. Grande.
1: Pero hoy día, 24 no solo es la, no sé qué, la, la, el, la previa de la Navidad, no sé, no sé cómo se dice, pero hubo un desastre en Viña del Mar. Un mm, desastre importante. Y muy cerca de mi casa, muy, muy cerca de mi casa, que recreó General Baquedano Aguante. Se veía, que fue muy cuático porque eh, pasó en la tarde, de repente lo vemos muy, muy cerca. que Desde no, de mi ventana se ve el Estadio Español, ¿sí? y la uh -huh. Paulina, que tiene una percepción de profundidad muy mala, dijo, se está quemando el Estadio Español, muerte a los cuicos, algo así dijo y, eh, y dije no, es atrás del estadio <risa> español y, y después empezó con muchas cuáticas y muy Mordor, para los que ven el Señor de los Anillos esa cuestión de la, de la serie de Amazon fue como la creación de Mordor, spoiler hay un capítulo donde se crea Mordor Álvaro, a través de, no podéis creerlo, a través de agua no sé por qué y, eh, y después y yo estaba un poquito under the influence estaba ¿no? con algunas drogas de mi cuerpo y empezó a temblar y la Paulina fue como, no, incendio y ahora terremoto. No, la cuestión. Y eran los helicópteros que llevaban el agua para apagar el incendio. Pasaron como diez veces y caché que se meten como al, al mar y, y, salgan, salgan, y llegan agua. Y ese, era tan cerca que temblaba toda la casa. Tanto que uno de los perros reaccionó
0: el perro ciego. <risa> El ciego, el, ciego. El, el, que tiene, el que tiene poderes eh, de percepción súper Y nos
1: estábamos tan acostumbrados porque siempre esto pasa en Valpo. ¿Cómo se vivió el incendio mm. en Valpo?
0: Eh, extraño verlo tan lejos de acá. Yo creo que la gente de los cerros de Valparaíso sentía un, un, cierto, un cierto trauma, post, un estrés postraumático de ver como esa columna de humo porque se veía clarito. Incluso se veía como por detrás del Cerro Placeres, uh -huh. Cerro Barón. Y mucha gente en la calle comentaba, hoy oh, será Rodelillo, uh -huh. ¿Será, será por arriba, ¿no? Eh, aquí ya la gente tiene bien entrenado el ojo y la percepción de profundidad, así que tenían perfectamente claro que era como por, por la parte alta donde se junta Viña con, con Valparaíso. Eh, y empezaron a salir toda la, prácticamente todos los carros de todas las compañías de bomberos de Valparaíso hacia allá. Eh, y bueno, en, en, el, en el fondo fue bien, yo creo que fue bien como estrés postraumático para mucha gente ver, ver eso, porque se fue de un momento a otro muy rápido y, y, y había mucho ruido, como decís tú, en el caso acá no, se, no, no eran helicópteros ni aviones, pero sí eran los carros de bomba, eran las ambulancias, todos todo los servicios de emergencia se movilizaron para allá, así que... Pero, pero mira, yo creo que igualmente... Eh, eh, se, se logró, o sea, se, se, fue, la reacción fue súper rápida, llegó mucha gente a ayudar, eh, de alguna forma u otra pudo haber sido mucho peor sí. de lo que fue. Eh, y ahora todavía están trabajando por controlarlo, ahora 24 de diciembre, pero, pero eh, creo que la respuesta fue súper, súper rápida.
1: Saludo a nuestros amigos bomberos y bomberas, que nosotros, sí. la, la publicación trabaja con una bombera que les mandaba updates de cómo, cómo iba a ah. el horror.
0: Vamos a hablar de Oye, eso simplicidad, sí, pero antes. Compren rifa compren rifas de bomberos. Sí, o, o tal vez
1: una legislación decente para que no venden rifas. Pero eh, sí. vamos a hablar de eso, desastres, liderazgo, educación, no sé qué cosas, pero antes. Pero antes. ¿Cómo fue esta
0: semana, Álvaro gonzález Yo no estuve Oye, en el esta, esta semana estuvo buena y no estuviste en el último capítulo porque hubo un gran evento con el que estamos tratando de cerrar el año bien, eh, Este año 2022 ha sido un, un año que, de hecho, creo que quedan como siete días para que se acabe el año, no, loco. No imagínate nivel. Y, y, y lo terminamos con el gran el gran highlight del año fue el, el engagement el compromiso de, de Paulina contigo yes. eh, dijo que sí no, no, dijo, dijo, que, dijo sí. que sí ese fue un momento de, de intensa emoción para para familias y amigos eh, así que Así que no estuvo muy bien. Organizamos con un equipo multidisciplinario y, y mu multisitio también, así como estábamos coordinados como en distintas zonas geográficas y grupos sociales y qué sé yo. L literal. Eh, para, para organizar la sorpresa. La sorpresa era todo para Pauli. Sí, yo Pauli, sabía, ¿no? yo sabía. Porque yo lo estaba. Sí, tú, sab tú, sab claro. tú sabías que iba a pedir matrimonio. Sí. No, no fue sorpresa. No te, llegó, no te llegó un mensaje de texto que o sea. tienes que pedir matrimonio no. ahora. Eh. Y de lo que más estoy orgulloso es de las máscaras que mandamos a hacer creepy, ustedes dos. Creepy. Las, las mejores creepy, máscaras. Mega creepy. Si quieren, si quieren ver las máscaras, vean el, eh, la foto del capítulo anterior a este, y ustedes van a, van a decidir. Creepy o super creepy. Super creepy. Es como una película de Jordan Peele como Me sentí <risa> en, en, en un
1: get out. Un get out fue, fue, aquí, aquí muero. Bueno, igual bien. Morir en vida a Ecuador siempre fue
0: mi sueño. <risa> Incluso eh, nuestro buen amigo Francisco Silva, fan del show, eh, y que quiere destruir la educación desde adentro, eh, eh, mandó a hacer... Totalmente. Mandó a hacer máscaras de los perritos. Sí. Pero eran máscaras venecianas. Tenían sí, palito. Sí, muy bien,
1: muy bien. Esto es una larga historia de máscaras que tenemos en nuestra vida. Eh, <risa>
0: Nosotros
1: en sí. objetivo. Nos gustan las máscaras sí,
0: por sí. alguna razón. Por alguna razón, sí. ¿Y, ¿Y cómo se portó pero, la gente,
1: Álvaro? ¿Cómo se portaron las cincuenta y tantas personas que llegaron?
0: Mira, son, fueron 51 personas que participaron. Eh, de esas 51 personas, 49 se portaron excelentes. Eso. Tengo dos quejas. Uy, muy bien, vamos, vamos, vamos. U una queja con nombre y otra anónima. La queja con nombre, nuestro amigo Fabián Campos casi arruina la sorpresa. Clásico. Porque llegó tan tarde, tan tarde, nosotros estábamos en el bar antes de que ustedes llegaran, como bien sabes, como lo teníamos planificado. planificado. Lo cita, citamos a la gente como una hora antes de la hora que tú más o menos iba a llegar con Paulina. Fabián llegó detrás de ustedes. Yes. Miedo. Perfectamente se podrían haber encontrado en la calle y es como, Fabián, ¿qué haces aquí? Como en el mundo exterior. Habría sido muy anómalo
1: porque Fabián no tiene vida, no tiene alegría en su vida y nunca sale de su casa porque está esclavizado con sus 200 hijos. Entonces, raro O sea, raro eh, eso,
0: pero eso o está en su, en su cine privado que tiene en ah, el patio. sí,
1: sí, sí. Del que ganó en el divorcio. Nadie se no, nadie está divorciando a Lorient. Estamos hablando de una vida feliz. Solo que tiene una casa al lado de su casa. ¿Ya? Eso, eso Lo es Lo mejor de
0: todo... Lo mejor de todo es que ustedes subieron al último piso del, del local donde estábamos todos como esperándolos con las máscaras puestas, súper creepy y toda la cuestión. Eh, y Fabián sube la escala detrás de usted y yo como que no se dé vuelta, que no se dé vuelta, que no se dé vuelta. Y igual y pues se empezó como a esconder detrás de, lo, de los pilares.
1: Menos mal que está flaco. Menos mal que se cabre flaco con ese cuerpo perfecto que tiene pero si no, lo hubiéramos cachado hubiera arruinado todo todo todo
0: bueno, le agradezco, agradezco en todo caso que fue discreto en su, en su tardanza fue una tardanza discreta y, y bueno, también quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que, a las otras 49 personas que participaron del evento, que fueron súper responsables yo les dije antes de empezar oye, cada uno se hace responsable de su cuenta chiquillos no, no, por favor no se vayan sin pagar, porque si no como yo pedí el lugar, me lo van a cobrar a mí Así que le agradezco a todas las personas que pagaron su cuenta. Menos a uno. Y a esa persona le quiero enviar un mensaje. No sé quién eres. No sé lo que quieres. Si buscas que te pague la piscola, puedo decirte que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es un conjunto muy particular de habilidades. Habilidades que he adquirido durante una carrera muy larga. Habilidades que me hacen una pesadilla para personas como tú. Si me haces la transferencia por la promo del Alto del Carmen, este va a ser el final. No te buscaré. No te perseguiré, pero si no lo haces, te buscaré, te encontraré y te la cobraré.
1: Y puede, puede, puede que pues, sabemos quién es o tal vez no, sabemos. Y puede que esa persona también me echó a la foca en ese día. ¿O no? Puede ser. Puede ser. ¿O no? Puede ser, puede ser que me dijo cosas muy pesadas necesariamente gratuitamente, porque era como, Ay, gracias por venir, eh, Valis Callampa. qué, no sé, era como, ¿qué te
0: hacía? Valis Callampa, el novio, ¡Eh, el novio. Sí, sí, sí. <risa> pero yo creo que
1: si no te paga no le acepte cuando tengáis que revisarle sus fondos, ponle puros, puros 3,5, porque con 3,5 no gana
0: nada. nada. porque está costando 4,7. Sí, y no se nota tanto, no se nota tanto la mala onda. Oye, así que no, pero estuvo súper bien, le agradezco a todos los que fueron, a todas las personas que ayudaron a organizar, a, al Team Santiago, especialmente a Natalia, eh, que de verdad, sí, excelente coordinación. Eh, a, a, otros, a otros amigos sueltos que andaban por ahí, eh, a, lo, a los PUCB, a los IOV, a los UCB, porque había un, hay unos PUCB y unos UCB, <ríe> no sé por qué, <ríe> a los Bravo González, todos. Muchas gracias por, por, por eh, eh, ser tan responsables con la organización. Harto
1: planetario, harto planetario y en, en, la, en el Engagement Park. Así que muchas gracias a todos por ir y por no, sí, por no barrarla sí. Yo estaba con terror de que alguien iba a contar algo, y ese terror fue más o menos justificado, pero nada pasó, así
0: que lo hicimos. No, lo hicimos, lo hicimos. Y ya una semana después podemos decir... Una semana después ya una semana podemos, después. Decir, podemos decir que el, eh, el matrimonio ya no es como el demonio, ¿no?
1: No, no, porque todavía no estoy casado, así que no sé. Ah,
0: pero el prematrimonio
1: ya. no es como el demonio, no. No, estamos, estamos, estamos como normal, estamos bien. No sé si estamos muy bien, sí. pero estamos bien. Y hay un anillo Excelente. que no le está generando eh, como, no sé... Eh, viruela, Ana Paulina. <risa> porque <risa> yo me ataco con los metales, Ya no me voy a explicar esa historia. Pero gracias a todos, gran fin de semana y gracias por darme la semana libre de Planeta Educativo porque estaba con no. mucha caña. Mucha, mucha caña.
0: Oye, esta semana, a propósito de lo que hablábamos al inicio eh, Queremos meternos en un tema que, que tiene que ver Más bien con esto que, estaba comentando, que estábamos comentando Reciente, los incendios y todo eso Han habido incendios no solo en Viña También en Ventanas hubo uno muy grande eh, en, el, en el sur en, en Florida, en San Pedro También en Curacaví Que cubrió, había un incendio que cubrió casi todo Santiago Se estuvo quemando El Jardín Botánico Y casi, casi Se quema la Quinta Vergana y si se quema la Quinta Vergara, ¿sabéis lo que pasa? Sí,
1: sé lo que pasa, pero cuéntalo tú.
0: No solamente se, se acaba el festival de la canción de Viña del Mar, sino que también se cancela Ixi.
1: <gasps>
0: Te lo digo ahora, porque la, como la recepción de bienvenida del primer día es como en el Palacio Vergara, que está como al lado de las llamas. Cuando si se hubiese quemado eso, nos devuelven la plata a todos. Imagina que iríamos con tanta plata no sé no tengo idea Yo
1: cambio el anillo a diamantina a la a la, de vibranium le hubiera hecho un anillo
0: ¿no? adamantium <risa>
1: con garras. así salen garras del anillo Qué sí sí Oye, eso pero, es lo más importante es, no que 500 personas perdieron sus casas pero casi no imagínate no se queda sinixi sí. eso también es las tres
0: la, se han sido 500 damnificados igual porque creo que es como 300 o 500 personas inscritas así que
1: sí hay que comprar pero que comp la limosina de Michael Furlan después Casi se
0: incendia. <ríe> Michael Fulan, que el, como el primer día de la conferencia va a estar dando una charla pagada en el sur. Sí, eh, <ríe> chenco, sí. excelente, excelente coordinación. Muy bien. Muy bien ahí la organización. Oye, igual, hablando más en serio de este tema de, de los incendios y eso, le llama como desastres naturales, pero tienen, tienen muy poco de natural igual. ¿no? Bien, eh, eso, eso
1: le contaba a la gente que no sabe de que esto es hecho a propósito. Y es la pena muy... O sea, para nosotros que vivimos en esta zona, esto es todos los veranos, y todos los veranos sí. la misma conclusión. Alguien, alguna constructora, eh, echa a hacer esto para, para después... ¡Uh, mágicamente! Hagamos edificios, hagamos condominios acá. Mm.
0: O sea, también hay un tema de, como, de consecuencias del cambio climático, aumento de las temperaturas, eh, el tema de los vientos, la desertificación, cambio en la vegetación, todo eso que tampoco, tampoco lo hace más fácil de controlar y, pero también hay otras cosas, por ejemplo en el sector que se quemó esta semana en Viña del Mar comenzó en un sector de asentamientos irregulares o de tomas eh, donde es muy difícil ingresar, mm. donde, la, donde la mayoría de las casas están construidas con material inflamable, qué sé yo pero luego avanzó a poblaciones que están por décadas mm. instaladas en el sector de forestal eh, y consumió prácticamente toda esa quebrada y casi, insisto, probablemente llegó como unos 50 metros del, del escenario de la Quinta Vergara. De hecho, empezaron a sacar... El, el, el Palacio Vergara tiene obras de arte, tiene pintura, escultura. Las empezaron a sacar eh, para, para resguardarla. Entonces, igual... Eh, hay, 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 hay muchos temas sociales, climáticos, eh, desalumental, porque una persona que se le ocurre... Y
1: mascotas. Eh, también
0: mascotas. Y las pobres mascotitas Pobre, también y todo eso. Ahí, sí. Sí. Pero igualmente, la, como que finalmente esta cuestión es algo con lo que estamos viviendo y conviviendo por muchos años. Sabemos que todos los veranos, pero también durante el año, suceden otro tipo de desastres. Yes. Y la pregunta que nos hacemos en Planeta Educativo, siendo un podcast de liderazgo y educación y mejoramiento, es eh, cómo se hace frente a los desastres naturales en, en la escuela y en los liceos. Tú
1: seleccionaste un paper Álvaro y antes de hablarlo en detalle, eh, como, como solo reforzar eso, que esto es una, yo creo que es una mini área del liderazgo educativo, que, que no solo es del liderazgo, pero hay algunos y no son muchos, son, y curioso porque no, para un país tan, tan bueno para el desastre como nosotros no, no tenemos ninguno, yo no he visto todavía un paper de esto habla un poco de qué hace un líder educativo cuando hay un desastre eh, ambiental o, o elementos que, que... Yo creo que esta es una literatura que habla del rol del líder fuera de la escuela, fuera de las murallas de la escuela y cómo se conecta con, con, el, con el entorno y qué hacer en estas situaciones de emergencia. Y creo cuando leí este paper, que sí leí, Albert, ¿verdad? 24 de diciembre, no, héroe, por, supuesto, por favor, sí. un héroe. Eh, me recuerda un poco todo... Una, como de otra forma la conversación que tuvimos estos años sobre el COVID, sobre qué pasa con, las crisis, eh, con la crisis que, no, que significó el cierre de escuelas cuál fue el rol de los líderes y toda la cosa y muchas de estas reflexiones me hicieron pensar en lo que se hizo y lo que no se hizo entonces creo que hay un, vale la pena para nuestros auditores como escuchar y interesarse en esta literatura porque esto nunca va a parar y esto es un rol que no aparece en los marcos profesionales del, del liderazgo ni en la formación qué hacer cuando hay un terremoto, qué hacer cuando hay un incendio qué hacer cuando hay un tsunami pero que para nosotros, especialmente país como Chile, esto ocurre todo el tiempo y es parte un poco de, de la conversación directiva.
0: Sí, bueno, está, si uno lo mira así como en general, está muy metido también actualmente dentro de las de, de la responsabilidades de gestión de los colegios. Eh, yo me estaba acordando cuando, cuando nosotros íbamos al colegio. 20 años atrás, 30 años atrás, 30.
1: Años atrás? 30, sí, 20 también, sí.
0: Oh, eh, eh, hacíamos la operación Daisy. Eso. y no se escribe Daisy como el nombre, po, no. se escribe Daisy.
1: Y no, no, es como, no tiene nada que ver con la pata Daisy. Nada, nada que yo ver. pensé, ah, es ella, es ella que está haciendo esto. No, es otra, no. otra pata.
0: No era la pata Daisy, era, es, un, es una sigla que es por eh, pre, eh, Operación de, de Evacuación y Seguridad Escolar, así se llamaba, y fue creada en 1977, que todo esto, gracias a Wikipedia. A Wikipedia la lleva. Pero con, después del, de, 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 con el tiempo se fue, fue evolucionando y ahora, hoy en día, los directivos que nos están escuchando lo sabrán mejor que nosotros. tienen Todos los colegios tienen la obligación de tener un plan integral de seguridad escolar. ¿Cómo se llama? PISE. PISE,
1: que yo le digo con cariño PIS. pis. El pis. pis.
0: Así que, eh, pero y eso va más allá de simplemente hacer como esta, este entrenamiento como de, de resguardo y evacuación en caso, por ejemplo, de terremotos, que era como la clásica cuestión del, de la operación Deise, eh, y que tenía que salir al patio y las zonas de seguridad y toda la cuestión. Eh, sino que ahora se abre, se abre como ese plan de seguridad tiene más elementos, y entonces eso también va aumentando como las responsabilidades que tienen lo, los directivos y los docentes respecto de, ¿Qué hacer en caso de emergencias o de crisis?
1: ¿Cacha? Esto pues, para nosotros, yo creo que nosotras, nosotros chilenos, chilenas, eh, esto es muy normal. Me acuerdo que en, como el 2010, cachate, la cuestión, viejo, somos unos viejos. El 2010, no yo estaba como organizando, <risa> Dios, pues <presidente>, mi, <risa> mi articulación, Álvaro, todas las articulaciones. Bueno. Eh, estamos organizando esta sesión con, no sé si tú lo conociste, no sé si está, eso tu magíster, pero él se llama Tim Kearns que no ya, whatever. no era un loco que venía a hacer, era de OEC y no venía a, a colaborar en OPC whatever. a colaborar con los programas de formación directiva y estábamos está haciendo una pequeña charla de comunicación efectiva no sé qué no, yo ni me acuerdo pero puede que he estado under the influence como siempre pero estábamos ahí en el salón, de la 1, creo que la 1.23, que es la casa central, ya que es una sala como muy premium, con directores y toda la cuestión, y este lo que estaba haciendo... Muy elegante. Muy elegante, Cachá de cuadro, sí, cachá de cuadro y te ¿Puedo sacar ese libro? No, esos libros están pintados, no es un libro de verdad. Y eh, este lo que estaba haciendo, bla, 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 y yo estaba traduciendo. Entonces, estaba acá en esto, y de repente se pone a temblar, tembló como 20 segundos, y todos como ya, bueno, paramos mientras tembló, pero así como que seguimos conversando. Y este canadiense estaba como... Creo que dijo algo como, You crazy motherfuckers chilians. El otro estaba como una mini crisis de pánico con el temblor. Y nosotros era como, eh, Tim, continúa. Y era como, ¿cómo esto? Y tuvimos que explicarle que nosotros estamos súper acostumbrados a estas cosas. Pero en Canadá nunca tiembla. Entonces fue como, esta, esta, tenemos nuestra resiliencia. Como en cualquier chilenes yo creo que sabe como, ah, ya esto, esto lo vamos a enfrentar, lo vamos a superar. Pero hay países que es como caos, caos, caos. Pero un país muy similar a nosotros es Nueva Zelanda, que tiene uh -huh. el tema de crisis. Estamos en la misma latitud, más o menos. Y nuestra historia que vamos a contar hoy día viene de este país. Eh, compartimos hartas cosas, incluido eh, el amor por los hobbits.
0: El amor por los hobbits y los temblores, los terremotos, y en cierta medida también los volcanes. O sea, como que el otro día hubo una erupción en el norte el volcán Láscar o algo así. Bueno, en, en el artículo que vamos a revisar hoy día, eh, este es el título tradu eh, traducido, se llama ¿Qué pueden hacer las y los directores para apoyar a sus estudiantes y su aprendizaje durante y después de los desastres naturales? Este es un artículo que está publicado en Educational Review, creo que se llama la revista. Yes. Ya no me acuerdo. Sí, Porque que cerré muy... el archivo, así que ya no tengo, me acuerdo. lo
1: tengo abierto, sí, <ríe> soy una persona profesional.
0: Y lo escribieron dos académicas, eh, Kiwi, eh, Joe Fletcher y Karen Nicholas. Que va a tener dos nombres nombres. Sí, pues, en como, como Trevor Noah. <ríe> claro, como Trevor Noah. <ríe> 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 Entonces, eh, ambas son de la. trabajaban o trabajan en la Universidad de Canterbury, Canterbury, en Christchurch, New Zealand. Que también son es un hombre
1: eh, de chocolates, por si eso les ayuda. Ya piensen que viven ese, en como la Universidad del Chocolate Capri, algo así.
0: No, pues es Cadbury. Es
1: sí, lo mismo, Álvaro. No, Potecto, eh. no, potato.
0: No, esto es como el libro, El Fantasma de Canterbury. Ah, sí,
1: pues sí, también es un libro que yo es le Esa misma
0: weá, sí, 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 claro. Seguro, y bueno, este, este es un artículo del año, está publicado en el año 2016 que seguramente ya lo, lo enviaron y lo, lo escribieron como el 2014 <risa> <risa> y, y es a partir de eh, un mega terremoto que tuvieron en Christchurch el 2010 y que después durante el año siguiente tuvo como creo que en el artículo lo explican como 200 réplicas muy, muy cuáticas
1: Mira, antes de hablar del artículo, solo algo yo, tú sabes que me siento como el pirulete de este podcast, ¿ya? Y claro. le barra base, es, okay. es un, buen, es un buen. Entonces, cuando, cuando Yo he contado esto, cuando barra iba a jugar con cualquier potencia mundial, porque así mandábamos a estos niños a jugar Como con la selección alemana adulta, por alguna razón, y claro, ganábamos. Pues, no hay
0: nadie, claro, y no hay nadie más. Va.
1: Pero pirulete, Mr. People le decía, pirulete, cuéntanos un poco del país. Entonces yo te voy a contar un poquito del país porque yo soy, si bien tú amas Nueva Zelanda porque tu esposa es como mitad kiwi, no sé, no sé, no sé qué
0: historia es... 5% es como un veinteavo kiwi, Whatever. un veinteavo
1: yo soy el único que ha estado en Nueva Zelanda. Yo estuve ahí ocho horas en una escala. Así que soy el verdadero neozelandés. Y Christchurch, nosotros hablamos ya en el podcast de Christchurch, porque ¡Ah! es el lugar que hace muy poco tiempo, en 2019, tuvieron el, el evento más, uno de los ¡Ah! eventos más significativos de un ataque a, una, a una, un, un templo musulmán.
0: Un tiroteo. Sí, sí, se sí mataron un montón de gente.
1: Y ahí fue el sí. momento donde Jacinda Arden, nuestra primer ministro, y... Del programa, sin duda, sin duda lo escuché. Ídola también. también. También, pero también escucha plan Educativo. Y fue famosa a nivel mundial porque lideró el, el, la legislación por armas que no tenían los, los neozelandeses y quitaron al tiro. Como en un día, 24 horas, se lideró esto de un discurso increíble. El, el, como que el Congreso dijo todo el rato y ya no podéis comprar armas con esta libertad absoluta. Y eso fue como un tema por Estados Unidos, porque Estados Unidos lleva siglos tratando de armar esto. Y estos neozelandeses <risa> en un día fue como no más armas. Entonces, Christchurch es como el lugar más, pero más mala suerte que tiene... Acontecido. Eh, que tiene mi, mi segundo país favorito, eh, New Zealand.
0: <risa> es que igual, eh, sí, es como bien es como bien yeta parece, la ciudad. Eh, por lo que contaban también en el artículo, hacen como una pequeña reseña de, de Christchurch y lo que pasó y todo eso. Eh, y que también habla un poco como de la, de la preparación que tienen a veces las ciudades para este tipo de, de desastres. En, eh, cosa interesante, en Estados Unidos y, y lo que vamos a hablar ahora es como, va como una rama que, que las mismas autoras mencionan que, que está como poco explorado dentro del liderazgo y tú lo decías también en Chile creo que hay un solo artículo que recuerdo no me puedo acordar de los autores pero un solo artículo donde investigaron el caso de un liceo que estaba en, eh, en un sector donde, que fue bien afectado por el terremoto del 2010 yeah. eh, y cómo se reconstruyeron después de eso pero no hay mucho más tampoco eh, en Estados Unidos hay, una, hay un, un cúmulo de investigación bien grande respecto del liderazgo en crisis, pero crisis que no son asociadas a desastre, sino que están asociadas a lo que hablábamos recién, a tiroteo. Sí. Eh, entonces, como que esta idea de qué, qué pasa cuando las comunidades se ven afectadas por crisis y desastres que son difíciles de controlar... Eh, es algo que quizás podríamos comenzar a, a, a abrir y a discutir con más amplitud. Sí,
1: un par de cosas. Nosotros eh, no vamos a resumir este paper, solo vamos a contar algunos highlights. Este es tu primer capítulo de Planeta Educativa. Es como, ¿qué estoy escuchando? Es como que vamos a contar qué pensamos, pero te invitamos a leer este artículo y llegar a tus propias conclusiones. Y quiero también señalar que esto, yo, lo cuento, yo, que, yo que leo harto de esto, no, no aparece tanto en los journals de liderazgo ni de educación, pero por alguna razón, y no sé por genuinamente no sé por qué, estoy como suscrito a un journal que se llama de, de Mundo Rural y Educación Rural, <risa> y es como, estos son los nuevos tractores, y es como, oh, igual, igual piola. Como que me hace, <risa> igual piola. Me hace, pero ahí hablan harto de esto, especialmente en, yo he visto alguna de estos tipos de conversaciones con, en, en, en Asia, pero estoy pensando en India, India, Pakistán, mm -hmm. toda esa parte, y, y también en África como sequías yeah. ¿cachai? como qué pasa con el cólera mm. cosas así que tú pensás bueno entonces y harta esta conversa cuál es el rol de la escuela y cuál es el rol de las directoras y directores en gestionar en estos espacios donde el currículum y otras cosas pesan menos porque está la embarrada eh, intermitentemente o permanentemente en la comunidad
0: sí Ahora, creo que es importante como se, eh, en, en marcar un poquito la discusión de, de esto pensando en cómo se define una crisis o un desastre. Eh, y en el artículo hacen una, un buen trabajo como de definirlo bien, bien sucinta y claramente. Eh, que básicamente dicen: una crisis o un desastre es cuando eh, un incidente o varios incidentes superan la capacidad de abordaje que tiene una sociedad de, de, de ese evento. Y eso produce una crisis. Entonces, por ejemplo, el incendio que básicamente devoró toda una población acá en Viña del Mar, superó, en un momento por lejos, superó las estructuras que la, que la comuna tiene para poder atender a este tipo de emergencia, finalmente fue controlado y todo eso, pero después vienen, y aquí es como la parte como de la seguidilla de incidente, vienen otros temas, pues vienen temas de que las personas no tienen, no tienen sus casas, mm. está todo quemado, eh, perdieron sus fuentes laborales, eh, hubo gente que falleció. Eh, eh, hay todo un proceso también como de, de reconstrucción de la comunidad, de reforestación del espacio, eh, y eso, es, eh, aunque estemos terminando el año escolar ahora, mm. eh, sin duda va a afectar, y ya lo está haciendo, eh, a, los, a los jardines infantiles, a la escuela y a los liceos del sector y de la comuna por completo, digamos. ¿no? Y, y uno puede verlo también en estos, estas emergencias eh, medioambientales o climáticas, como la que pasa regularmente en Puchuncaví con la escuela La Greda, eh, lo que pasa en, en, alguna, en algunas partes del mundo, con, donde, como decías tú, por ejemplo, en África, donde hay quizás aluviones o inundaciones, en, en India, ¿cachai? Eh, y entonces la gran pregunta aquí es, como ¿qué rol le compete a, a los directivos, particularmente como líderes de estas comunidades? Sí,
1: el, como, como dijimos, no vamos a leer, el, vamos a resumir el artículo, el artículo es más o menos breve, yo siento que es de nuestra categoría rustics, rústico, de, de the sí, rustics.
0: The sí, de rustists.
1: Pero creo como que para antes de, vamos a hablar un poco de qué se hizo, podemos contar un poco la metodología, es bien simple. Uh -huh. Pero um, sí invita a esta conversa ¿eh? porque ya harto aquí de, rol del rol del, del liderazgo y tú y yo formamos muchas veces, trabajamos con directoras como eh, actuales o futuros directores y yo nunca he metido este tema en, en el currículo, no lo he visto a pesar de que, quiero insistir, en Chile es como todos los años alguna estupidez y, y pareciera que es, la, es permanente, ¿sí? como que ya, es como crónico la idea de pensar esto, pero ¿qué, qué, qué reflexión inicial quiero tirar? Es que cuando pensamos en el director, la directora, y estoy pensando, ¿tú sabes que mi, mi fondo es el mejor, el mejor de Chile? No, no, no.
0: Gracias. Yeah. Está, veo, veo la carta enmarcada detrás tuyo. Man. No
1: está detrás mío, está en una, cuestión, <risa> bueno, una gigantografía en el living. Y, eh, <risa> más o menos, verdad verdad.
0: Lo, lo mandaste imprimir en una toalla, como los hay todos los días para secar <risa>
1: He tratado de tatuarme una parte, pero es que es muy largo, muy caro. Pero... Eh, Tú llegas a un concurso, que voy a ser director. Tú eres director, Álvaro, tú sabías, tú te dicen voy a ser director.
0: Hola, quiero ser director. Quiero ser
1: director, ya, ser un director? Te, te piden un plan. Y te piden, no, pero cualquiera quería ser. Entonces te venís con un plan prehecho que negociáis cuando llegas, Pero lo que nos invita esta literatura es la importancia del liderazgo, del líder como, y entender el liderazgo como en conexión con el entorno. Y esto requiere como una, una actitud súper proactiva de que tu plan no lo vaya a poder hacer porque el entorno te va a demandar distintas cosas. Y creo que este artículo nos invita y hay una muy, muy precisa discusión antes de llegar a la metodología que también nos invita y creo que la, a nuestros auditores que nos puede invitar como oye, como entiendo el rol del entorno y del desastre como parte de mi práctica y qué puedo hacer yo para prepararme para ese camino.
0: Uh -huh. Sí, y además muchas veces... Los colegios están insertos en comunidades que tienen estos eventos recurrentes, ¿no? Pueden ser nevazones, inundaciones, incendios, lo que sea. Eh, entonces, eh, yo creo que una cosa interesante del artículo dentro de la discusión inicial, antes de pasar a la metodología, es que eh, tratan de asociar esto con ciertos modelos más tradicionales de liderazgo educativo sí. o de liderazgo en general, ¿no? Y, y, y se la juegan por la idea de liderazgo transformacional por, como por esta lógica de, de, como de, de ser vistos como líderes comunitarios, como personas sí. que, que, que conducen a la comunidad, más que como esta idea del liderazgo pedagógico que está más puesto como en los procesos de enseñanza y la estructura y todo eso. Y de ahí, como que hay ciertos tintes de esta idea del liderazgo para la justicia social. Mm. Y también ellos meten un concepto que es como un poquito más como. es como una especie de spin-off de liderazgo transformacional y de justicia social que es liderazgo de lugar que Leadership of Place que lo desarrolla nuestra buena amiga Catherine Riley
1: no puedo creer que esta historia sea
0: parte verdad
1: porque es como nuestra buena amiga Catherine Riley como que yo trabajé con ella tengo una publicación con ella y te conté que me fui casi a hacer el doctorado con ella pero no me contestó casi em es que no me contestó los emails ¿cuál no si no los, los contesta emails. nunca eh. nosotros conocimos a su ex marido que lamentablemente murió por covid y diabetes related cosas mm, hace muy poquito sí muy cercana, muy buena persona, ha estado en Chile varias veces y para mí fue una sorpresa, no sabía que me iba a encontrar esto acá, liderazgo del lugar, que es una buena expresión, es un spin-off del de liderazgo transformacional y solo... Solo para explicar un poquito el liderazgo transformacional, es principalmente ese liderazgo que se centra en los valores, en los propósitos, más que en las acciones. Ya más que, y como tú dijiste bien, no, no tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que tiene que ver con los propósitos un poco más, no es la palabra, pero espirituales de, de, de las personas, de los seguidores. Esta relación con el entorno de, de, que es como, es un poquito difícil de agarrar en comparación a otros tipos de liderazgo.
0: Sí, bueno, y aprovechando que no se quemó el Palacio Vergara y que Ixi <risa> no se suspende Catherine va a estar en Ixi eh, Sí, del, desde el 10 al 13 de, vayan, de enero Vayan a verla, si, vayan a verla si, le, si la quieren conocer 250 luquitas Es súper barato sí, sí.
1: Yo creo que está el momento de ir a vender tu sangre de ir a vender tu plasma y si eres atractivo, tu, tu, tu semen Si no, no
0: O sea Sí, porque si no mejor ni lo congele. No no no, no, no se no, no se preocupe. Te, pero sí. pero para qué va a gastar 250 lucas en donarle a la reconstrucción de, de Forestal, mejor Vaya a Ixi conozca a Catherine y pregúntele por liderazgo del sí,
1: y Oye, sí, por si acaso, yo creo que voy a hacer una especie de railroad de Ixi. Rail, de, de así que si alguien quiere ir no tiene plata, yo creo que puedo encontrar la forma de piratear una creencia, luego pasarlos por, Ese unos túnel. Túnel, por ahí unos túneles. Y túnel. sí, si alguien tiene un velero o algo así, también la podemos hacer porque el cheratón pega al mar. Así que podemos entrar por ahí, por el agua.
0: ¡Oh, qué heavy! Porque me, me acordé la gente que cruza de África a Europa en... en... En bote, bueno. a propósito, el, a, propósito lo mismo. A, a propósito de desastres naturales, bueno, como ese no es un desastre sí. natural, pero igual, <risa> igual, igual afecta. Oye, lo escucharon eh, en planeta
1: educativo. Ixi es un desastre natural. Saludos a Mauro <risa> <que> está organizando <risa> todo. Si sale bien, es culpa
0: de él. Oye, igual es interesante esto porque eh, esta, esta perspectiva de liderazgo... Finalmente nosotros cuando revisamos estos artículos y siempre se trata de hablar como desde la perspectiva de cuál es el liderazgo que influye más en los aprendizajes, los estudiantes, no sé qué. Eh, y, y se habla que en el fondo el liderazgo pedagógico es el que tiene mayor influencia, no sé qué. Pero, pero la primera pregunta es como ¿qué, qué, cómo puede seguir el proceso educativo, cómo puede seguir aprendiendo o cómo puede generar un ambiente propicio para el aprendizaje en un contexto de desastre Y yo, yo creo que ese es como... Eh, la parte que a mí me, 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 me habló más en este artículo, porque eh, ya pasando un poco como a la metodología, eh, buscaron a seis directores y directoras de, de Christchurch, eh, tres que estuvieran en la zona donde fue más afectada por los terremotos y otros tres que estuvieran como en una zona menos afectada, pero afectada igual, eh, para tratar de entender cómo fue que desarrollaron su, su acción, su actuar eh, directivo, digamos, en ese contexto, ¿no? Sí.
1: A mí me, me... No, de nuevo quiero insistir que no, es un artículo fácil de leer, rápido de leer, más o menos breve. No es súper breve con los que me gustan a mí, tú sabes. Tiene sus tabletas, oh. pero no tiene tanto tabla ni dibujo. ¿Tú sabes qué? Me gustan los... Dibujos?
0: No, pues no tiene ni un dibujo. No tiene
1: ni un dibujo, loco. Un dibujo de un, ¿Qué tan difícil hacer un dibujo de un, de un terremoto?
0: Péguense un bonito. Un bonito, un hobbit. Una foto.
1: Loco, un mordor. Este es el momento de poner a mordor. <ríe> pero yo creo que el argumento central, y cuando lo leía... Eh, porque esto, ¿qué encontraron? ¿Verdad? Creo que eso es lo que estamos contando. Entrevistaron uh -huh, a estos uh -huh. seis directores, directoras de, de este territorio y trataron de entender qué ocurre ahí y yo creo que cuando lo leía me, me recordó dos cosas. Uno, eh, lo que hemos discutido antes los artículos de yacinda Arden, ya la, yeah. la importancia de, de conectar con las personas, como que sentía como uh -huh. que ya olvídate de estas cosas como tú como líder eh, preocúpate del bienestar y hablar todo eso como como de la importancia de una retórica y de una práctica, como yo, me, me importa me importas tú y tu familia, como estar ahí y estar vinculado a esto, y yo, y yo estoy aquí contigo, Entonces es que no es sobre el plan no es necesariamente, esto son las siete cosas que vamos a hacer, es como, es, me preocupa estoy ahí, me preocupa y estoy al, al día y eso me, me hizo pensar, por eso pensé en Jacinda, que, que nosotros discutimos un paper que, que escribí, escribieron sobre el tema del COVID y cómo lo, Nueva Zelanda lo, lo llevaba, que que ella hablaba mucho de que estaba preocupada y lo hablaba de una forma muy, muy horizontal y lo hacía desde su casa y lo hacía con su en brazos porque transmitía esta idea de, de cercanía. Y creo que hay harto uh -huh. aquí de, de eso. Y segundo, que esto me suena mucho a aprendizaje organizacional. De hecho, anoté por ahí mis notas que me recordó, en paridad absoluta, nuestro primer paper, Álvaro, que hablamos de ¡Ah! aprendizaje de equipo. ¿Ya? Y sí. cómo que a partir de una forma de equipo era más o menos la misma lógica de aprendizaje organizacional, pero más micro, que, que cómo tú entiendes la situación como, como director. estáis mirando, está ocurriendo esto, ¿qué está pasando y le dais le da sentido a esta historia? Y después, ¿cacháis? Que tenéis que cambiar tú, tenéis que adaptar, tenéis que transformarte, aunque sea temporalmente, frente a esta situación, como que te invita a, a cambiar tu yo y cambiar tus prácticas en vista de estos eventos extraordinarios.
0: Sí, estaba pensando eh, a propósito de lo... De lo... De las dos cosas que mencionabas ahora, por ejemplo, la reacción que tuvieron las autoridades políticas eh, al, al incendio aquí en, en Viña, que fue muy rápido, muy, muy uh -huh. intenso, muy grave y todo eso. Eh, y siempre hubo una comunicación bien horizontal, no era como vamos a hacer un, un punto de prensa grande, no sé qué, era como vamos, vamos a, a terreno, vamos a utilizar, uh -huh. por ejemplo, los medios por los que las personas se comunican más fácilmente, redes sociales, uh -huh. vamos a comunicar por redes sociales vamos a rápidamente articular espacios de apoyo, vamos a rápidamente prestar apoyo, de, por ejemplo, de la Municipalidad de Valparaíso, muy rápidamente fue gente, luego de otros municipios de la zona, otros cuerpos de bomberos. Fundación
1: Quiltro estuvo muy presente. ¿Está presente?
0: Sí, muchas, muchas fundaciones y organizaciones animalistas que también se articularon y que aparentemente lo hicieron bien también con las estructuras políticas, ¿no? sí. como con, con los municipios, con la ONEMI, etc. ¿no? Sí. Eh, y, y ahora último han estado llegando eh, eh, delegaciones de, de comunas de la región metropolitana sí. y todo eso ¿no? eh, y, y eso igual es una forma también como de un, de un liderazgo que, que en el fondo se pone al servicio de la emergencia como de resolver la emergencia y no tanto como de aquí mando yo, yo soy el que la llevo eh, eh, o yo soy el que corta el que o esto se decide aquí que, que en cierta forma también fue bien criticado en la reacción al terremoto del 2010. M mucha gente esperando que le llegara la orden para poder actuar. Claro. Muchas órdenes que no llegaban porque no había certeza de, de la información y entonces había como cierta eh, indecisión y todo eso. Sí. Y, y en, en el artículo se ve muy claramente que frente a la incertidumbre de, alguno, de algunas cosas, la comunicación como eh, rápida, Quizás es más, así como de hecho en el momento mencionan que los, dire los directores y las directoras enviaban como mensajes masivos mm. a todos los... A, pero sin saber necesariamente la, la, la situación específica de cada familia, pero sí entendiendo como el, el contexto general de lo que estaba pasando, enviaban mensajes masivos que ayudaban a que la gente se sintiera vinculada. Y dentro de la escuela, eh, el, el ejemplo principal era cómo, cómo ir un paso más allá. Ellos dicen cómo hacer esta, esta milla extra. Sí. Con los, con los estudiantes para que se sintieran que tenían un espacio propio. Si es que habían perdido, por ejemplo, sus hogares sí. o habían tenido que refugiarse en la casa de otras personas, la escuela todavía estaba ahí para ellos y para ellas y era su lugar seguro, digamos, ¿no? Eh, y eso imp imp implicaba entonces como hacer un liderazgo no solamente en la escuela, sino de un liderazgo en la comunidad. Eh, pero sin, sin que eso significara que estas personas dijeran yo soy el que manda aquí o yo la llevo, qué sé yo, sino que como articulándose, vinculando un poco lo que decías tú, ¿no?
1: El otro día, el otro día fuimos a, nos, encontramos en, nos invitó a Luis Felipe de la Vega, gran nombre, ¿no? gran nombre, gran nombre. Yo debería decirme un nombre así, ¿no? Como Sergio Ignacio sí. de la Galdames, como algo, algo le falta
0: a mí. <ríe> De la rosa de Gal, sí, algo
1: así, ¿no? Bueno, Luis Felipe Lavega nos invitó a una cuestión y estábamos, salimos de, de, de este evento y nos fuimos caminando con una colega de la DEP, y de acuerdo que ella nos dijo, ¿y ustedes qué estudiaron? Y nosotros como, venía Mauro Pino también, ¿ah? ¿eh? Saludos a Mauro Pino, que sí. estaba, por ahí está
0: sordo, a lo mejor no nos escucha. ¡Mauro! Bueno, y, se pone el audífono en el oído, bueno. No, se los
1: traga, se los traga, se conecta por el estómago. Y. y y, y le dije no somos psicólogos y la, y la, la colega de la red fue
0: como oh. así no, como me están analizando no, todo el
1: camino psicólogo valen calla, pero nosotros sí, sí sabemos lo siento sí,
0: porque no, ¿por no hay profe claro ha tan bacán bueno para la próxima pero, oye eh, a, pro, a propósito de profe creo que ese otro ámbito interesante de los resultados del estudio que era como como, como el foco preferente no solamente en las comunidades sino también en el impacto que tuvo esto los profesores que viven en las comunidades eso,
1: eso te iba a decir, porque algo que a mí me, tú sabes, que, pero yo soy fan pero ya hace rato que no soy psicoterapeuta aunque saludo a la, a la, a la clínica San Sergio y Beato Mauro, es una historia en otro momento eh, <risa> y a la gaviota otra, otra historia pero, eh, pero si sí me recuerda esto, la teoría la pego entonces, como que eso decía, como que veía Artuki que no está en este lenguaje, pero mm. en el momento de crisis la gente está muy mal. Por eso pensaba tanto en lo que pasó en, en, en las cuarentenas de en estos dos últimos años, porque mm. yo, me invitaron a muchos talleres y cosas así. Y yo venía a los profes muy, muy angustiados, muy angustiados. Como, y los líderes sin reconocer eso, ¿cachai? era como muy sigamos, planifiquemos la cuestión. Cuando yo sentía que el rol del liderazgo en el momento era solo de contener. Y esto es lo que me siento que me deja este, este artículo, que es, profesoras, profesores, aquí estoy. Entiendo que necesitan. Esto es que no hay que ir con la solución. Es que la teoría la pego. Es que como estás angustiada, estás mal, yo te voy a tratar de ayudar. Yo tengo una colega que usa mucho la palabra ayuda para decir todas las cosas. como Yo te voy a tratar de ayudar. Y eso de repente soluciona todo el problema, porque si tú sabes que tu jefa, que tu directora te está ayudando, aunque no te ayude sentía acompañada y creo que el artículo nos habla de eso y por ahí anoté lo que dijiste recién, que si bien esto tiene que ver con los apoderados, tiene que ver con los estudiantes, principalmente como directora tú deberías preocuparte de tus profesoras porque uh -huh. ellas después pueden impactar en las comunidades, ellas conocen a los estudiantes, ellas conocen a los apoderados, ellas tienen toda esta habilidad y este conocimiento de capital como relacional que tú como directora a lo mejor no tenías porque son 300, son 400, 500 estudiantes, 500 familias, y no te las sabías, no sabías cómo, no tenías como esa experticia que sí tiene un docente, entonces preocúpate de tu docente y principalmente no llegues con soluciones, sino que llegues con, con preocupación, con, con, uh -huh. con conexión, que para mí conecta muy bien con los principios de la teoría del apego.
0: Sí, y, y se conecta también, y en el artículo son súper explícitos en eso, con esta idea de liderazgo del lugar, como hacer sentir a la gente que tiene un espacio, desafiarlos a... a uh -huh. A buscar soluciones, pero acompañados, como puenteando cosas y generando confianza para que la gente también diga cómo se siente y qué es lo que necesita. Y esa es una cosa súper interesante. Yo creo que para cerrar ahora, como que igual hay ciertas preocupaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, esta idea como de ir una milla extra igual tiene efectos de desgaste en los directivos. Sí. Eh, entonces, ¿quién cuida a los que cuidan? También es una cuestión que es importante como de considerar en estas situaciones de crisis, ¿no? y estaba pensando, por ejemplo, en el mismo evento del, del incendio de Viña, eh, en el chat de WhatsApp que tenemos con los compañeros de, de la universidad. Eh, andaba un mensaje ahí dando vuelta, invitando a psicólogos psicólogas a, a ir a los, a los albergues a acompañar a las personas que estaban todavía traumatizadas o con miedo y qué sé yo. Eh, pero luego también es importante que esas personas que acompañan eh, también sean acompañadas sí. como para poder eh, sacarse esa carga de encima y... Y eso implica desarrollar ciertas habilidades en los directivos que no tienen por qué saberlo para manejar situaciones críticas sí. y, y poder anticipar esos riesgos en la comunidad.
1: Sí, no sé si esto significa eh, un mensaje a las duplas psicosociales, a pensar en, en un rol mm -hmm. distinto. O sea, tal vez eh, nuestros colegas hacen mucho. no es como que hoy están haciendo nada. Saludos a Jorge Stein. Claro. Eh,
0: <risa> y vale. a los ancianos.
1: Pero, pero sí, tal vez, generar algún tipo de protocolo. Quiero insistir con lo que decíamos al principio. Chile, esto es todos los años. Esto es todo el rato. Si no tenemos maremotos tsunamis, eh, tenemos incendios, tenemos sequías, tenemos un montón... Cómo alguien está desarrollando estas capacidades, pero también, como tú dijiste, está cuidando a los profesores, a las profesoras y también a los directivos que tienen que movilizar esto. Y ese, ese es mi, para ir cerrando, para mí es como... Si sí. tú soy directora de este territorio, estás viviendo estas cosas, también preocúpate de ti. Como que esto, esto tiene un precio, lo que estás haciendo de, de tu estrés, estar todo el día en el WhatsApp, mandando mensajes, tratando de conectar, desgastándote y también sufriendo. Y te lo digo, o sea, sí, cacha, yo estaba súper lejos del incendio y estábamos mega estresados. Estábamos súper, como medio trauma, no traumatizados, pero sí como, oye, pero qué horror esto. Los que están viviendo eso, puede que apaguen ese que tienen que actuar, tienen que mover, tienen que ayudar, tienen mm. que responder, porque que apaguen el, el botón de, de alerta personal, pero ahora que estas cosas pasen también, eh, colegas que están viviendo esto, por favor cuídense y preocúpense de estar bien.
0: Sí, bueno, aprovechamos de enviarle un abrazo bien grande a toda la gente que se ha visto afectada por estos incendios, especialmente aquellos que trabajan en los colegios en la zona, yo conozco un par de colegios que están ahí, que, se, que estaban en el mismo sector que fue afectado, eh, jardines infantiles también y muchos de sus profesores y profesoras son del barrio mm. eh, así que un abrazo muy grande para todas ellas y ellos eh, y bueno todos podemos ayudar poquito, por poquito que sea pero podemos ayudar desde donde estamos, no podemos ir a meternos necesariamente a combatir el fuego algunos pueden ir a ayudar a levantar escombros otros mm. pueden ir a los centros de acopio otros pueden donar dinero cualquier cosa ayuda pero lo importante aquí es que no es una sola persona la que está a cargo o responsable de resolver todos los problemas. La idea es que esto sea un trabajo colectivo eh, y hay que, la mejor forma de salir adelante es salir juntos.
1: Oye, vamos... Quiero solo avisar, no sé, no sé, siendo realista es que va a pasar porque es en la próxima semana de año nuevo. No sé si vamos a estar ebrios haciendo esto. Pero vamos, deberíamos, tenemos deberíamos. algunas ideas para cerrar enero, algunas ideas para lo mejor, para febrero. Se vienen los planets, que los movías enero. No lo he dicho a nadie, pero los movimos para enero porque he sido muy incompetente con los planets. Lo tenemos muy votado. Reunión
0: de pauta. Sí, Reunión de pauta. Sí,
1: queremos cerrar cosas. Estamos cerrando. Yo te conté antes, estoy con mi y cerrando mis primeros meses.
0: Eh, uh -huh. y partió en
1: abril pues, Álvaro. es raro cerrarlo pero encontramos cosas a lo mejor vamos a hacer algo así eh, yo me quiero despedir bueno. por, o sea, por, eh, señalando súper de acuerdo con todo lo que dijiste pero también quiero mandarle un saludo a mis estudiantes de pedagogía de historia eh, especialmente a Maite, Sebastián y a Luchito que se pegaron una creación hermosa 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 yo les vi como el inicio hicieron una revista que consolida todos los trabajos de investigación que hicimos durante el semestre. ¡Tan bacanes! Uy, son cortitos, son bueno. los abstracts. Voy a dejar el link en la descripción y lo pueden también encontrar en Instagram. Lo, lo han puesto ellos y tenemos en el, el, el ResearchGate, tenemos ahora el PDF que es hermoso. Te juro que superó todas mis expectativas. Bien bien cabro, ¿eh? bien cabro porque la nueva generación la llega, nosotros ya estamos a punto de morir. Así que es bueno dejar el planeta en buenas manos.
0: En, me en mejores manos, sí. en mejores manos. Oye, bueno, aprovechamos también, siendo 24 de diciembre hoy, pero esto lo van a escuchar más adelante, de desearles una eh, feliz fiesta. Que usted celebra Navidad, Hanukkah, Juanza, lo que sea. Yo celebro todo. Felicidades. Todo. Año nuevo, la fecha más arbitraria del universo, pero pucha que se pasa bien. Así que también que sea un buen inicio de año. Y aprovechamos de mandarle un abrazo a toda la gente de la comuna de Nacimiento, en la región del biobío Capital cultural de la provincia del Biobío, Bío, no. que un día como hoy, en 1603, fue fundada por un español que no se le ocurrió nada más creativo que ponerle nacimiento de nuestro señor, porque la fundó el 24 de diciembre.
1: Poco creativo estos españoles, deja de decirte. Poco creativo es para su nombre. Teniendo tanta, tanta no. idea como los sub sub subs, eso sería un buen nombre. <ríe>
0: Perfecto. bueno buenos para buenos para colonizar malos para inventar sí, nombres pero buenos para robar eso sí bueno para
1: robar nos Ajá. vemos la próxima semana a lo mejor no lo sabemos porque año nuevo y la cosa y el alcohol ya chao 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 planeta educativo es producido por Felipe Bravo la música es creación de Francisco González apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdámez puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www Planeteducativo.cl
0: Escríbenos a Planeteducativo